0: Fala pessoal, muito bom dia. Estamos começando mais um Morning Call da Levante. Eu sou Henrique Osolino, sócio analista. Sejam todos muito bem-vindos nessa sexta-feira, né? Título do Morning: uh, Oportunidades no Ibovespa. Eu quero comentar um pouquinho sobre como a gente está vendo esse momento atual de mercado, obviamente, cena política, economia lá fora, né? Quais são as oportunidades que a gente tem para a Ibovespa, né? Como a gente pode analisar de uma forma construtiva e, principalmente, gerenciando riscos né, e não deixar nenhuma oportunidade de passar, né, seja no mercado local, seja investindo em BDR, seja com oportunidades em derivativos, não importa. Né, o que importa é a gente ter uma performance relativa com o nosso patrimônio de uma forma sustentável, independente do cenário. Né. Inclusive, eu vou trazer aqui algumas, alguns comentários importantes. Né, eu gosto sempre de obviamente dar a minha opinião, a minha análise, mas eu gosto também de compartilhar às vezes né, opiniões divergentes, opiniões que confirmem né, de pessoas, obviamente, relevantes, né, seja no mercado financeiro local, internacional, e eu quero trazer aqui alguns comentários que repercutiram de forma positiva ontem né, uh, e devem continuar repercutindo hoje, né, como por exemplo uh, do JP Morgan, né, da diretora de estratégia, por exemplo, né, quero trazer comentários aqui do uh, John Willis, né, da, do, do, da distr distrital do FED de Nova York, comentar um pouquinho qual a importância, né, por que o FED tem as suas distritais, um pouquinho do modelo é, FED e comentar também do cenário local, né? Casos da Americanas, né? Muitas pessoas ali, é, inclusive alguns clientes, né? Criticando, falando: Poxa, Americanas caiu 70%, você não deu uma recomendação de compra para esse retorno, né? Então, entender que o curto prazo também não é uma brincadeira, né? Não é porque ontem valia 80% que ela retoma, né? Então, a gente fez os comunicados, né? A gente respondeu também bastante uh, fontes, né, mídias, jornais, Valor, etc., Globo, sobre a possibilidade de recuperação judicial na Americanas. Né, e, de fato, isso uh, é o caminho natural e aí a Americanas despenca. Né, aquilo que caiu 80 cai mais ainda e isso sim que é detrator de performance. Né, então, não trouxe à toa o gráfico da Americanas, Uh, ao longo dessa semana no Morning Call, né, falando de outros oito momentos né, onde tivemos variações tão grandes né, quanto 70% de queda, mas numa análise né, de tendência por análise técnica ou combinando fundamento do varejo, da própria lojas americanas que possibilitariam né, testes, uh, uh, alocação de capital, redução de capital de uma forma muito mais analítica, com uma chance muito maior de acerto do que num evento, né? Operar notícia pura e simplesmente detratora de performance. Então, a gente vai falar sobre tudo isso no morning de hoje, Eu acho que é fundamental. É um momento realmente é, é, único, né? E isso gera oportunidades gera, gera oportunidades, porém, tem seu risco envolvido, né? Então, se você tá chegando agora. Uh, no mercado, né? operar o fase de americanas parece ser tentador, mas ele é detrator de performance, né? então a gente tem aquele investimento da pessoa física que dura um ano e meio, né? um ano em bolsa, depois ela desiste porque ela está operando pelo lado errado, né? ela escutou o vizinho que operou americanas e ganhou 20%, mas ela não vê a história inteira, né? não sabe se o vizinho uh, recorrentemente ganha 20% com americanas, né? muito provavelmente não. Então, Contem com a gente aqui para, enfim, orientação, para compartilhamento de experiências, né, para trazer opiniões e fatos relevantes do que de fato importa para a gente olhar, né, e não necessariamente é olhar para americanas hoje, né, mas é olhar todo o resto, né, não esquecer do, do, do todo o resto e ter sim uh, essa performance atrativa sem correr o risco de americanas, da né, empresa em recuperação, Judiciário. Então, manda também sua pergunta, sugestão, crítica. Bom dia, Nelita, João, André, Márcia, Hamilton, Thelma, Ronaldo e Verônica. Aliás, se a produção quiser colocar já o link, né? A gente fez uh, três vídeos, né, explicando um pouquinho do momento atual. Uma estratégia que a gente chamou de lucro, acima de tudo, né? Fazendo até uma propaganda nossa aqui se inscreve esse link é gratuito você vai ver ali é, receber conteúdos né de, de lucro potencializado rápido curto prazo gerenciando o risco que é o mais importante né o curto prazo ele não é um day trade aleatório em americanas ele tem um racional ele tem uma diversificação você pode ter uma carteira também é, de curto prazo você tem que aplicar dois fatores né que é o que a gente fala um pouco nos vídeos, sem dar spoiler, né? mas um fator de versatilidade, um fator potencializador, né? você ser flexível né? nesses momentos de tensão, nos momentos também de alta, muito expressiva, é o que te permite ter retornos, o link está aí, obrigado produção, quem quiser, clica nesse link, deixa seu e-mail, você vai começar a receber conteúdo, você pode ver os vídeos, e lembrando que essa estratégia a gente lança agora, né, pensando num 23 de dificuldade né eu tenho falado muito no morning call sobre 2023 ser um ano de mais trabalho para os investimentos que do meu ponto de vista né é, é muito gratificante né desafiador é bom né muito mais gostoso do ponto de vista de análise até do que aqueles anos né onde a, a tendência é mais clara é só você comprar e ganhar dinheiro onde enche o mercado, né? e aí a hora que vem uma crise, como foi em 2008, limpa o mercado, vem pandemia, limpa o mercado, vem um Joesley Day, limpa o mercado, e aqueles que permanecem acabam sendo aqueles que têm um método, que tem um gerenciamento de risco, que tem uma análise um pouco mais profunda do que um evento né, de queda de 70% ou alta de 70% do, do day trade, do assunto quente. Né? A gente viu isso acontecer com Americanas, a gente viu acontecer com o Magalu, a gente viu acontecer com o IRB, a gente viu acontecer com Cogna Educacional, com tantas outras, né, que muitas vezes aquele investidor iniciante ou aquele que parece ser o, o guru né que adivinhou qualquer evento ele não consegue adivinhar mais nenhum né acaba fazendo o um nome no exclusivo evento num, num evento único né e não é isso que a gente quer aqui com vocês nem do ponto de vista aqui de, de levante nem de Henrique. e eu sei que não é a demanda dos 70 ao vivo dos mil que assistem a gravação dos nossos 50 mil assinantes ou daqueles um milhão que recebem nossos conteúdos tá aliás se você não recebe Morning Call da Levante, não recebe o Domingo de Valor que eu escrevo também, ou o Direto do Front no sábado, e tem interesse né, em conteúdos gratuitos, manda aqui uma mensagem, entre em contato com a gente que a gente te coloca no meio, tá bom? Muito bom dia. Mandem as perguntas, as dúvidas, né? Sexta-feira é sempre mais informal, tem um monte de assunto aqui para falar, e eu acho que esse é o principal, né, pessoal? Quando a gente fala de de mercados né é como olhar de fato o curto prazo e vocês sabem que é, eu sou um suspeito porque eu entendo que para investir em Brasil especialmente né ou muitas vezes no mercado curto prazo ele acaba sendo é, bastante interessante né e muitas vezes a gente tem aquela visão né que investir é só o longo prazo né aquela carteira é, de longo prazo comprar bons ativos esperar a valorização o que eu acredito, também é uma verdade, né? Eu tenho a carteira dividendos, inclusive no cenário corporativo, a gente vai falar de um monte de empresa pagando dividendo, né? Então é importante você ter a carteira de longo prazo, sem dúvida, mas olhar essas variações de curto prazo é o que vão te permitir alocar a carteira de longo prazo, vão te permitir se proteger de um evento Lula, do evento Dilma, do evento Bolsonaro, do evento Joesley Day, do evento pandemia, né? sem olhar o curto prazo, realmente fica um pouco descasado. Aquela carteira de investimento de longo prazo, pensando em valorização do patrimônio, e a expectativa né, da pessoa física é, do, do curto prazo, que pode ser um mês, pode ser um ano, pode ser até cinco anos, dez, né, enfim, cada um tem o prazo. Então, quando a gente fala de curto e longo prazo, a gente está tentando adequar bons investimentos a expectativa uh, individual de cada investidor. Eu acho que esse é o ponto principal, né? Porque uh, eu faço alguns cortes, né? Inclusive do, do, do IBOVESPA, né? Se a gente pensar do ano de 21, junho, né? 130 mil pontos até hoje, né? É um longo prazo, né? A gente está falando ali de uh, dois anos, né? Praticamente. Uh, e é um ibovesp em queda, então se você entrou lá no longo prazo, pensando para tirar daqui a dois anos, você está perdendo dinheiro, né? se você conseguiu identificar movimentos ali no curto prazo, certamente você não acertou todos, né? você não, não comprou os fundos e vendeu os topos, isso é uma utopia, né? certamente você estopou pelo meio do caminho, mas com certeza é, você teve um retorno relativo muito melhor do que a carteira do longo prazo, né? então eu estou citando exemplos é, de curto prazo né, para tentar quebrar às vezes essas verdades absolutas né? bolsa é só a longo prazo né? Mas ninguém fala o quanto é o longo prazo né? é o que? 1929 da crise até 2023, ótimo né? com certeza valorizou né? mas dependendo do, dos cortes que você pegar né? de 2008 até hoje você pode estar tá perdendo Dinheiro, dependendo dos ativos que investiu então é diversificar, qual a estratégia, é, qual a forma, né? qual a expectativa sua, né? teve algum é, fato em família, né? teve alguma doença que você teve que resgatar, né? é claro que sempre tem, né? teve uma viagem, teve uma lua de mel, teve a escola de um filho, sempre tem, né? então olhar o curto prazo nesse sentido, né? não de fazer esse day trade é, sem racional, eu não estou criticando day trade, tem formas muito boas de se operar day trade com gerenciamento de risco e ganhar dinheiro com day trade, assim como tem como ganhar dinheiro no longo prazo e ganhar dinheiro também no curto prazo, olhando esses fatores que a gente tenta aqui uh, falar né, do, do, diariamente com vocês, discutir, abrir, longe de ser donos das verdades absolutas. Né? Quem, quem tem verdade absoluta no mercado rapidinho sai. Bom dia Eduardo, olha lá, lucro acima de tudo assinou ontem, já está com 5% de ganho ótimo, uh, fico muito feliz, a ideia do produto, né, do, do projeto lucro acima de tudo, que tem esse nome forte né uh, é pensar realmente em lucro no seu patrimônio, acima de eventos políticos uh, crises globais uh, não é só operar comprado e ficar ali tranquilo, né? precisa ser para pensar em lucro, acima de tudo, precisa pensar em uma série de estratégias é, que a gente tenta trazer de uma forma fácil, indicando o que comprar, quando comprar e o que sair quando sair, né? De uma forma que todos possam acompanhar, até quem tá chegando agora. É, o Jorge tá perguntando sobre a assinatura do trade que tá terminando agora: como renovar? Jorge, você pode me mandar no Instagram se você quiser uma mensagem com o seu telefone eu peço para entrar em contato você pode entrar no site da Levante chamar o pessoal ali do suporte do WhatsApp que tá por ali tá bom uh, mas também certamente a gente vai entrar em contato uh, com você ali uh, para renovação para entender o que você achou do produto se foi adequado para o seu perfil se tem alguma sugestão de melhoria e obviamente uh, queremos ali uh, a sua renovação o Bruno aparecido bom dia tá perguntando o que que eu acho das ações de BBAS3 eu acho elas excelentes eu acho ela barata e foi né o o, o, o papel da nossa carteira semanal O Jorge que é assinante do três dos cinco dias que perguntou provavelmente não vai me deixar mentir Jorge se eu estiver mentindo, me corrija aí, ou fala se você pegou o Banco do Brasil, a gente fez a alocação nessa segunda-feira. Né? Então, vem aquela dúvida né, do iniciante, como tem bastante gente também né, nessa, nessas estratégias, é, choveu perguntas no seguinte sentido, né? e aí eu gosto de falar isso porque é bom né a gente troca muito né você é maluco tá recomendando o Banco do Brasil nessa segunda-feira com esse governo uh, petista né eu que eu não quero entrar na polêmica de esquerda e de direita porque uh, isso é relevante eu prefiro entender esses fatores e como gerar performance né mas é uma estatal né? e aí aquela preocupação política afasta os investidores de Banco do Brasil é um dos bancos mais baratos do mundo por fundamento, né? se a gente usar métricas de valuation, ele está extremamente descontado. A análise técnica e curto prazo favoreciam para a nossa entrada na segunda-feira. A gente saiu em três dias com um ganho de mais de 8%, acho que 8,5%. O Jorge, que eu sei que é assinante do trade, não vai me deixar mentir, ele está falando aí. ó. Pegou 8% né? e... e, e alocando em Banco do Brasil, no curto prazo, 3 dias, 8%. Né? Então, assim, é isso que a gente tem que fazer. Longe aqui também de ficar falando, olha, a gente só pega 8%, só pega acerto, é, é todo, a cada 3 dias, 8%. Não, né? O, talvez o Jorge, não sei, já deve ter pego um stop também. Outros assinantes do trade, com certeza, pegaram um stop. E é importante falar do stop, que é a parte da estratégia. Né? Para a gente estar tá disposto a ganhar 8%, a gente tem que ter limites de perdas definidos. Né? Então, é isso que diferencia, quem sabe aproveitar as oportunidades de curto, médio e longo prazo, daqueles que vão ser extirpados se é, acontecer de fato algum caos político e estarem investidos em Banco do Brasil. tá, Bruno? Então, é, eu acho excelente para longo prazo, inclusive, né, está descontado, mas tem essa, é, é, esse prêmio de risco, né, 8% que a gente pegou hoje, assumindo o risco, de fato, do governo petista ou não, da interferência estatal, da ingerência né, nas estatais, que traz o retorno. Né, então, alocando de uma forma condizente, né, a gente consegue esses 8% o Diego está perguntando, nessa consolidação da B3 é, entre 107 a 114, vale a pena entrar em vendido quando bater mais ou menos 114 na B3 SA3 e swingar nessa faixa? Diogo, acho que seu comentário está perfeito, né? é, vale, você né? está pensando ali na venda de um ponto de resistência, a gente usa, óbvio, essa estratégia na análise técnica, mas a hora que você isola todos os fatos né, e vai só no pilar técnico olhando isso, a chance de acerto, né, isso eu já mensurei para alguns papéis, né, não tem exato para o caso de B3, mas pensando em Ibovespa, né, na faixa de preço Ibovespa e a relação muito forte com Ibovespa, taxa de acerto é de 50%. Né, então você está jogando uma probabilidade, né, pensando só em estatística, de um para um. Né? E aí minha dica qual é, reforça né, isso com uma estratégia, eh, combinando fundamento, olhando o time, né? procurando entender se quando chegar no 114, qual que vai ser o um humor do mercado. Né? O, o fluxo é muito importante nessas operações de swing trade, de curto prazo, né? do day trade, né? mais do que é no longo prazo. Então você tem que dar um peso maior, no momento em que isso acontecer, chega lá, é o que? É Um momento de transição, né? O clima político se acalmou e, e, de fato, a gente vai ter uma retomada de bolsa, né? Vai, vai romper o 114. Então, avaliar esse é, humor, no final das contas, fluxo, né? Nessa estratégia de venda, de resistência, é extremamente importante. Mas o que você falou não está errado, né? Inclusive, tem aquela estratégia do long and short, né? comprar e vender um ativo. De repente você consegue reduzir o risco vendendo uh, esse ativo e comprando um outro. Né? Inclusive tem a diferença do caixa, né? você reduz o capital investido ainda que aumente sua exposição. Ativos de ouro, eu acho que são formas né, de investir quando a gente pensa numa cesta diversificada. Né, a gente vai ampliar ali, a gente vai falar de ouro, a gente vai falar de China, a gente vai falar de Estados Unidos, de Bitcoin, de curto prazo, de dividendos. Né? Então, de uma forma geral, para compor um portfólio no longo prazo, eu acho interessante. Estamos falando é, de, é, de commodities, né? o ouro, no final das contas, é uma commodities commodity e tem, obviamente, aquele viés de segurança, né? então períodos de mais tensão, né? de mais é, de fuga para a segurança, o ouro é sempre aquele ativo é, de rede que pode ser descorrelacionado de um Ibovespa, por exemplo, tá então é interessante para compor carteira. Uh, a Marinés está falando que viu a carteira dela se deteriorar por, por acomodar no longo prazo, o preço médio seria uma forma de reverter? Perfeito, Marinés, ontem eu até fiz um, um outro vídeo tá aí no, no meu canal do YouTube na é verdade falando uh, sobre uh, o preço médio né eu acho que preço médio ele tem que estar tá na sua estratégia uh, desde que ele foi planejado antes né então assim se você tem uma carteira diversificada pensando no longo prazo com bons ativos né estamos falando aqui pensando da sua forma tradicional de investir né aquela vou comprar pensar no longo prazo eu acho que sim, vale o preço médio. Só que mais do que pensar nisso, não né, sei o prazo que você está, né, nem quanto de capital, nem quais são os ativos, né, você tem que pensar no preço médio, não como aquele conforto, né, falando assim, ah, vou fazer preço médio, porque aí agora aquele ativo que eu comprei por 20 uh, e está a 10, né, eu chego no preço médio de 15, precisa subir só 50% é, e eu fico mais confortável, essa não é a forma do, de fazer o preço médio. Tá? Então, fazer preço médio para ter conforto, né? que está é, mais perto de ter um retorno e se expor em mais, não é interessante. Agora, é um ativo bom, barato, que caiu por, enfim, momento atual, né? você ainda até pode adaptar, mesmo você não pensou em preço médio lá, na, lá atrás, sugeriria, sim, fazer preço médio em bons ativos. Essa é a forma tradicional de, de investir e faz muito sentido né os fundos de investimento fazem isso né lembrando que os fundos eles têm capital quase limitado né Eles estão falando aqui de alguns milhões alguns bilhões é, e não tem prazo né então é, você ser um hedge Fund em 30 anos é muito mais fácil usar essa estratégia do que muitas vezes a pessoa física tá então vale esse comentário obrigado Jorge se o pessoal puder dar um like aí no morning, se alguém mais estiver satisfeito igual o Jorge, é muito bom para a gente saber se o conteúdo aqui tá bacana. tá Se inscreve no canal da Levante, ativa as notificações, 116 ao vivo, aproveito para agradecer. Cada vez mais pessoas qualificadas fazendo perguntas excelentes, né desenvolve nós aqui enquanto análise, eh, os novos ingressantes, quem já está há muito tempo aprendendo, contribuindo também. Então, muito importante... Que vocês curtam e se inscrevam e ativem as notificações para a gente manter isso recorrente. Valeu, Jorge, está feliz da vida com o trade. Bom dia, Rui. Bom dia, Alexander, Klaus, quem está chegando, muito obrigado. Vamos passar os mercados aqui, pessoal. Sexta-feira eu gosto de conversar com vocês, entender dúvidas, né? Mas vamos aqui as pautas é, fundamentais, tá? A gente está colocando. Deixa eu ah, a pauta aqui, colocar aqui. É, a gente está falando, na verdade, de, de é, mercados né, asiáticos subindo, aí que eu me atrapalhei aqui com o iPad, é, fechamentos positivos, né, Nikkei, Hansen, é, CSI. Acho que o grande destaque aqui da semana foi PIB China, né, que veio ali, é, de uma certa forma, tranquilizando investimentos, e a volta né, do... do ou melhor, né? a continuidade de uma política monetária no Japão em linha com o que a gente tem visto uh, já há muito tempo. Né? Se discutiu muito sobre uma mudança, né? sobre a possibilidade do, do Japão também ser aquele banco uh, de subjuros no curto prazo, acabou não se concretizando. A gente está falando também, é, da Europa em terreno positivo, né? A gente tá vendo ali Lagarde comentando no Fórum Econômico de Davos. Outras comunicações que tranquilizaram, acho que o mercado bolsa europeias subindo. Dow Jones é Nasdaq, fechamento negativo ontem, tá? Hoje, né? Dia de vencimento de opções, uh, sempre tem uh, uma trava né? de mercado pré- vencimentos sejam opções sobre ações como é hoje né todas as terças as, as, a terceira sexta-feira do mês é onde ocorre esse vencimento é, e também no vencimento de opções sobre índices né as quartas-feiras tem esse travamento e maior volatilidade também depois os vencimentos tá é, o Diogo está falando né que as opções do JBS e tube viraram Pó e de verdade, né? Essas realmente é, é, é aquilo que, que ocorre, né? Então é importante também. Vou compartilhar aqui é, esses, esses comentários, né? Não, não, não tem, não, não é só para falar de ganhos que a gente está aqui. De fato, elas atingiram o nosso stop, né? Que no caso dessas operações era uh, o vencimento e vira pó que a gente chama quando a opção vai a zero no dia do vencimento que é hoje né então obviamente a gente antes de entrar no trade a gente fala olha o risco máximo é capital investido uh, as entradas ali no Itaú com médio acho que eram 0,30 né vou mandar um áudio depois no, no produto ali uh, comentando e da JBS também né alguma coisa em torno de 60 centavos se eu não me engano vou relembrar ali os preços mandar direitinho Uh, no áudio, né? ele falou que não tem uh, conseguido entrar em todas as estratégias, como no, na Gerdau não pegou os 167%, e aí faz parte também, Diogo, não dá para você, obviamente, entrar em todos, entrando em todos, certamente é, é, é muito melhor, né? você vê ali, você acaba, é, nesse caso, né? você acabou pegando as, as opções do prejuízo, não pegou, do lucro de 167%, mas a gente coloca na estratégia de forma recorrente, né, com acertos maiores do que perdas. Né, acho que o acerto do Fênix está em 70%, que para opções é uma taxa muito boa. Acho que é um produto bastante diferenciado, uh, porque a gente pondera risco e vai otimizando a estratégia. Né, a gente pondera sempre o stop e joga de uma forma ali é, transparente para que a gente consiga de fato otimizar a estratégia, flexibilizar, né? Então é... É, é importante também não deixar se abater porque você não pegou né, os 167%, isso às vezes acaba, eu sei que chateando, né, quando a gente vê o vizinho ganhar com a americanas e a gente não alocou em americanas, a gente acaba fazendo mais burrada depois. Né? Então, é, o que acontece muitas vezes nesse caso, né, que como é, você perde em uma, não pega o ganho da outra, na terceira você vai lá e aloca três, quatro vezes o capital que, que você queria para compensar aquilo, né? porque você tem aquela sensação que o outro está ganhando, você não está, é, é normal, todo mundo tem esse sentimento, na verdade, né? somos seres humanos, lá no início eu tinha muito disso, até na série do curto prazo não funciona, eu coloco, né? o behavior finance, finanças comportamentais, que é, temos esses fatores psicológicos que atrapalham, então, assim, tenta seguir a estratégia, minha dica, né? tenta, é, alocar né, aquele capital, né, se a gente falou é, daquele risco máximo nessa né, opção que virou pó e você investe, não sei, mil reais né, não, 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 não é pelo fato de você não ter pego 167% em Gerdau né, acho que a gente contabilizou mais que isso mas ok é, não, não vai colocar dois mil na próxima recomendação que a gente fizer, tá? Porque é, sendo bem transparente, não quer dizer que a próxima vai dar 167%, né? pode ser que a, a gente stop a próxima, né? Importante, é importante fazer a maior quantidade possível das opções né? Uh, e aí a gente contabiliza aquele é, taxa de acerto, né? não de rentabilidade, mas de acerto em 70%. Inclusive era até maior, né? dezembro que foi um mês bem ruim e essas opções vencendo sendo hoje se referem do mês de dezembro, uh, baixou por 70% de acerto. Eu que agradeço, muito obrigado pelos comentários, é isso aí, é, animação ou desanimação, né, acho que acaba sempre atrapalhando o mercado, então, seguir estratégia é, é sempre bom, tá bom? É, sim, pretendemos, tá, é, Pádua, inclusive, é, fazer estratégias ali, né, alocando é, poucos, centavos, né? Uh, e vale comentar, né, sobre as opções de americanas, né? Quem ganhou dinheiro com isso, né? Ou foi algum insider ali? Ou os volumes foram muito pequenos, tá, pessoal? Então não caiam nessas valorizações de 80 mil por cento com as opções da americanas, assim, realmente uh, o volume financeiro disso foi muito pequeno, na realidade, tá? E quem conseguiu operar um dia antes do fato é insider trading né então assim ganhar é, porque você tem informação privilegiada você só vai ganhar assim né? você não vai ser bom é, usando insider trading né além de ser obviamente ilegal tá então não se iludam ali com 80 mil por cento que rolou na internet sobre opções de americanas o volume disso extremamente baixo o que eu tô falando de volume sei lá é, não tenho os números de cabeça mas é, não é aquela coisa recorrente, tá bom? Então, às vezes, é muito melhor, é o que a Thelma tá falando, né? o Fear of Missing Out, fomo, é bem por aí, tá? Bom, vamos aqui, mais gráficos, né? Ontem, ontem não, na quarta-feira, a gente trouxe da dívida mundial subindo, hoje eu vou estourar um pouquinho o tempo só para a gente colocar alguns fatores aqui. Dívida nos Estados Unidos subindo e subindo, estamos em 31,43, o PIB global Uh, estamos né, com, com mais de 300 uh, uh, trilhões de dívida, né? então aqui a gente está vendo os Estados Unidos como uma parte importante da dívida global, dívida no mundo, 348% do que a gente produz, é só um, um fato aqui para trazer, né? às vezes o pessoal está preocupado, está endividado, Desde que essa dívida seja usada para construir, né, para crescer PIB, vale. O grande destaque, acho que hoje, das ações globais é Netflix, subiu a base de usuários, né? 7,7 milhões uh, no After Hours foi grande destaque lá, subia mais de 6,87%. melhor dos mundos, né? Crescer assinante sempre é bom, a margem despencou, né? Então vale ter essa atenção, né? quando a gente está falando de techs de ações como Netflix, e se é hora agora ou não de entrar, vamos lembrar dos fundamentos, reforço aqui, inflação no Japão subindo, né? foi tudo isso que trouxe aquele viés do, do Banco Central japonês, subjuros juros e aí, obviamente, contém inflação, não foi o que aconteceu mercados continuam subindo, né? continuam com aquele viés de alta foi o que a gente viu no fechamento de ontem. China, né? É, tendência de alta, né? Quando a gente olha um prazo um pouco maior, deixa eu sair da tela aqui só para vocês verem que é desde 2017, né? Então, é, todo esse caos China, né? Que a gente está vendo de 21 até hoje, né? ainda cabe aqui falar de uma tendência de alta. A gente destacou as ações de tecnologia e essa expectativa com retomada. Né? Então, uh, a gente tem uma média aqui e um desvio para cima, um desvio para baixo, desvio padrão, para quem sabe, segue estatística, sabe ali o que, que é a distribuição normal, né? e nos parece ali um retorno, pelo menos, para a média. Ainda mais se continuar essa expectativa positiva uh, de mercados. E aqui eu quero trazer uma é, correlação né, do, do índice da Bloomberg né, de dólar e do MSI Emerging Markets, né, linhazinha uh, azul para dólar, linhazinha uh, branca para Emerging Markets. Então a gente está vendo um dólar se enfraquecendo, todo mundo consegue, né, não precisa ser especialista em análise técnica para entender que o dólar está se enfraquecendo né, desde setembro e o emerging markets, CTF né, de, de mercados emergentes, está se valorizando e aí nesse ponto aqui eu quero fazer o gancho com o Brasil. Né? Muitas vezes a gente deixa esse cenário, é, esse cenário é, global né, de, de preocupação com a recessão e o cenário local né, de preocupação com a eleição afetar muito é, é, a nossa tomada de decisão, e a gente esquece de ver né, que o dólar se enfraquece, o dólar não se valoriza frente à performance de emergentes. Tá? Trazer um dado aqui, Bovespa sobe 2,90 no ano, enquanto o dólar cai 2,70. Então, aquele discurso, né, dolariza o patrimônio, é, manda para o exterior, vamos virar a Venezuela, ele não, não se aplica de um dia para a noite, de forma muito linear e objetiva. Né? Não estou falando que não precisa diversificar, não precisa ter uma parcela no exterior, não precisa investir em BDR. É evidente que não é isso, né? mas muito cuidado com os cavaleiros do apocalipse, que não olham o gráfico, não olham o fundamento e não estão entendendo o fluxo Nesse momento. Então, quando eu falo ali, né, e eu não estou dando só a minha opinião, vou trazer o, o que a diretora de estratégia do JP Morgan falou ontem, né, num, num evento uh, com investidores estrangeiros, né, ela comenta muito sobre esse enfraquecimento do dólar ser uma oportunidade para emergentes. Né, ele comenta uh, sobre isso, né, e até numa estabilidade de commodities, né, ou seja, sem valorização de commodities, ela vê com bons olhos investimentos em Brasil, então vale a gente ter é, bastante atenção nisso, tá? antes de continuar na pauta é, local é, quis só fazer um comentário né, do, do John Willis, quando eu abri aqui o, o Morning Call, falando é, ele que é presidente da distrital do FED de Nova York, até para quem está chegando hoje no Morning, o né, que, que é FED, que são distritais, o Banco Central Americano ele decide taxa de juros com o intuito de é, trazer a inflação americana para a meta Uh, ideal, né? onde uma economia funciona, que nos Estados Unidos 2% eles entendem a meta de inflação ser a economia que funciona. Além disso, o Banco Central Americano o Fed ele tem o objetivo de uh, manter o um nível de emprego no, 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 no ótimo. Né? A, vale destacar que a taxa de desemprego nos Estados Unidos 3,6%, é né? uma das mínimas históricas. Né? Então, no, no quesito emprego, o Fed está indo muito bem, mesmo subindo juros. No quesito inflação, dada a situação global, ainda não alcançou a meta. Né? E, e o John Willis ontem ele falou sobre é, esses é, sinais né? de que o aperto monetário, essa subida de juros, está dando sinais positivos para a inflação e está trazendo a inflação né? para próximo da meta, né? ainda está muito longe, mas está tendo efeitos. Né? E a gente passou ali um ano, né, mais que isso, criticando algumas eh, decisões do Fed, né? o atraso nessa subida de juros, mas o reflexo disso tem sido positivo eh, para a inflação e, consequentemente, para a economia. Né? E o Banco Central Americano ele tem eh, 12 ou 13 distritais, agora me fugiu a cabeça, e, e, e tem essa de Nova York, tem a de Dallas, tem, enfim tantas outras e isso traz né uma credibilidade uma confiabilidade para uh, para essa estabilização nacional né, muito mais interessante do que acho que aqui no Brasil né cada uma ali das das distritais usando informações né, base de dados gigantescas inclusive teve o livro Beige né na quarta-feira é, que, que que sustenta né provê informação para o Fed tomar essas decisões de juros traz essa uh, estabilidade Econômica nacional que é bastante positiva e reflete é, em todo o mundo, tá? Então, quando a gente tá falando é, de taxa de juros, a gente tá falando de quanto vai ser a remuneração do excesso dos bancos, né? Se é essa remuneração do excesso dos bancos, né, Isso você pode aplicar aqui para nossa o CDI, enfim for maior, né? maior vai ser o interesse desses bancos, dos investidores em aplicar o dinheiro né? para ter uma remuneração maior do que quando os juros foram menor. Quando os juros foram menor, o FED vai é, 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 ter, né? obviamente, é, jogar dinheiro no mercado, os investidores vão tomar mais risco investindo, abrindo negócios e isso é, tem que seguir essa balança né, do que é o ideal né, para controlar a inflação e justamente crescer PIB. Né? Então não é que sobe juros, é recessão e, e as bolsas caem. Essa é a regra de bolsa, óbvio, a taxa do desconto ficou maior, em teoria bolsa cai, mas eu sempre falei aqui no morning, o né? importante é a inflação na meta, né? não se preocupar só com os juros. Né? E o ritmo da subida de juros está diminuindo porque as questões de inflação uh, têm melhorado. Né? Para trazer outro é, é, outra fato positivo, né? e, e é uma ideia ali né, de outra pessoa, não, minha diretor-geral das Américas do Eurasia Group né? também tem uma opinião ali bastante relevante para mercados, né? E ele comentou sobre não ver um risco, né, do Campos Neto sair do Banco Central americano. Deixa eu comentar um pouco, Banco Central Brasileiro, perdão. Deixa eu comentar um pouquinho sobre isso, né? Quando a gente vem para Banco Central Brasileiro, que também tem um mandato ali de inflação na meta aqui no Brasil, né, e a gente está com taxa de juros em 13,75, é, com inflação escapando, né, até da, da margem é, de segurança ali da, da, do centro da meta, é, existe essa questão, né? O presidente do Banco Central, hoje, aqui no Brasil, é independente, né? Lá atrás não era, era relacionado aos mandatos do presidente, né? Então, é claro que qualquer presidente quer crescer a economia, quer dar crédito, que quer expandir uh, empregos, né? Se ele tem os um juros, né? E ele tem essa interferência que pode deixar os juros lá embaixo, né? É, é mais fácil ele conseguir isso, né? Então, uh... A independência do Banco Central, ou seja, não atrelar o presidente do Banco Central brasileiro com o presidente do Brasil é muito boa, porque é, você tem mandatos diferentes. Né? Você tem o um presidente, obviamente, crescer, querendo crescer PIB, salário emprego e dar crédito, mas o mandato do presidente do Banco Central do Brasil é trazer a inflação para a meta. Então, são é, é, mandatos diferentes e importantes né em 2002 né a gente tinha o um banco central subindo juros apertando e aquele governo do Lula um querendo dar crédito querendo crescer a economia né isso funcionou muito bem né? no final das contas pegamos o ciclo de commodities mercados subiram é, até 2008 crise do subprime é, hoje né dessa forma independente eu acho que é mais benéfico ainda né? você tem os juros para cima Uh, e provavelmente um governo dando crédito né então acho que tende é, a funcionar é, teve né uma polêmica né do, do, de ontem se eu não me engano parece que é, o Lula né comentando dos juros em três e meio né enquanto na verdade está três e aqui eu vou fazer um não uma defesa né mas eu acho que se gera muita polêmica né falando assim ah, o Lula falou que é três e meio então o Banco Central vai cortar juros em 0,25 aqui no Brasil é, outras falas, ah, ele não sabe nem quanto está a taxa de juros aqui, é, e, e... Olha só como a gente pode ter um presidente desse, né, e vira um, um rebuliço, né, uma volatilidade, um caos que de fato não vai ditar tendência nenhuma para os mercados, né, pessoal? Então a gente tem que ser meio que é, é, sair, né, do calor da, da, da análise, né, falar... obviamente é um erro, né, não é um erro que você é, espera é, de um presidente, mas... Pode acontecer, né? Eu acho que isso não, não quer dizer que ele vai interferir no Banco Central e vai mandar cortar juros, é, ao mesmo tempo que não quer dizer que ele não queira isso, né? Eu acho que está é claro que juros alto, altos incomoda esse governo é, e também não quer dizer que, enfim, é, é incompetente. Ele pode ter cometido só uma falha, né? Achou que era 3,5, era 3,75, no discurso passou, né? Já está senil ali também, e pode acontecer. Então, acho que assim né, ter essa tranquilidade, olhar de fora esses fatos que vão recorrentemente acontecer, os ruídos, é mais benéfico do que maléfico e, e ajuda a gente a tomar decisão de investimento. Né? Senão, você olha e fala, Pô, o presidente não sabe nem a taxa de juros, deixa eu ficar fora desse mercado. Né? Não é bem por aí. Produção, se puder colocar o link aí do lucro acima de tudo, né? Novamente, para quem está chegando agora, para quem quiser olhar o que que a gente toma de decisão com base nisso tudo que a gente está falando, o resuminho tá nesse link que a produção vai compartilhar. Para concluir, cenário local, tá? Banco do Brasil, para quem perguntou também, uh, pagando 40% de payout em oito parcelas, dividendo, distribuindo lucro numa taxa de payout absurda né então é, como se beneficiar disso né como ter lucro potencializado tá aí o link da produção se inscreve Santander né 1.4 B também em dividendo 0,38 por ação tá ficando ex dia 27 do 1 data ex é quando é, aquele investidor na ação tem o direito a receber esse dividendo. Então, você tem ação até o dia 27, você tem direito a receber 0,38 centavos, são os dividendos do banco, ele vai pagar até dia 6, vai pagar no dia 6 de março. Tá? Lojas Renner e MRV anunciando recompra de ações, tá? e quando uma empresa faz recompra de ações, quando ela entende que vale... É, comprar suas ações, que estão baratas, né? que ela vai ter uma taxa de retorno maior investindo na própria ação do que em outro qualquer negócio ou até mesmo expandindo. Tá? Destaque aí para as prévias das construtoras, né? o setor patinho feio que sofre com juros altos, TRISUL, né, construtora, aumentou venda líquida em 43% quando a gente compara o quarto trimestre de 22 com o quarto trimestre eh, de 21. Claro, se a gente comparar o ano de 22, 10% menos em vendas do que 21%, né? Número de grandeza aqui para passar para vocês, mas eh, outro dia comentamos as prévias da Cirela, muito boas, tenda também, então vale ficar de olho. né? No lucro, acima de tudo, a gente fala. Disso, né? O setor patinho feio recupera, a gente pode fazer uma alocação de curto prazo e se beneficiar, né? Na incerteza, o retorno é maior. Foi nossa alocação em Banco do Brasil que alguém é, comentou, tá? É, bom, pessoal, vou para o Morning Técnico agora. Quem se inscreveu aí no, no Lucro Acima de Tudo nesse material gratuito. Uh, vai receber bastante coisa relevante curto, médio e longo prazo, de lucro potencializado, onde investir, tudo isso que a gente fala aqui no Morning Base Diária, de uma forma objetiva, né do que fazer no curto prazo. Uh, o Andrew faz uma pergunta, eu vou responder lá no Morning Técnico, o uh, que, que eu acho, se o FED vai aumentar 0,25 ou 0,50, também li que eu vou falar fluxo de capital estrangeiro lá, e vamos olhar uh, nossa bolsa, tá bom? forte abraço, espero todos vocês no Morning Tech agora, vamos falar especificamente das ações e continuar tirando as dúvidas de vocês. Excelente sexta-feira a todos.